0: Este es el podcast semanal de Fui Jueves. En este episodio analizaremos los párrafos restantes del artículo cuarto constitucional. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Como comenté en episodios anteriores, los derechos humanos de la segunda generación son aquellos que nacen para la procuración del bienestar social, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a una vivienda digna es parte de este catálogo. Para su consecución es indispensable la existencia de una actividad positiva por parte del Estado cuya obligación es la de proporcionar los medios adecuados para satisfacer esta necesidad. El siguiente párrafo hace referencia a la identidad como derecho fundamental. El término debe entenderse como una circunstancia de naturaleza personal, no en el sentido sociocultural del que habla el artículo segundo. El nombre, atendiendo conceptos de materia civil, es un atributo de la personalidad. Es una condición necesaria de las personas para poder ser distinguidas. Se compone de un conjunto de signos y datos cuya función es individualizar a los sujetos. En palabras de Julien Boncas, jurista francés del siglo XX, el nombre es un término técnico que responde a una noción legal y que sirve para designar a las personas, el cual es un elemento esencial y necesario del estado jurídico de las mismas. El párrafo noveno de este artículo consagra los derechos de la niñez. En 1924 se da por primera vez el reconocimiento sobre la existencia de derechos exclusivos para las niñas y los niños, mediante la adopción de la Declaración de Ginebra por parte de la Sociedad de Naciones. Lo anterior surge como una respuesta a la terrible situación que vivían los niños, ocasionada por el conflicto bélico mundial que finalizó en 1918. Décadas más tarde, la conclusión de la Segunda Guerra Mundial daría paso a la creación de múltiples documentos de gran relevancia internacional. El más importante fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que propició también modificaciones a textos declarativos anteriores, como la Declaración de Ginebra. De esta manera se subsanarían las deficiencias que el documento tenía. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocido como UNICEF, es creado en 1946. Trece años después, en 1959, es aprobada la Declaración de los Derechos del Niño por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los 78 estados miembros votarían a favor de manera unánime. Los párrafos subsecuentes subrayan el derecho del menor a una protección integral, la cual estará a cargo tanto de los padres como de los particulares y el Estado. Dichos párrafos expresan lo siguiente. Los ascendientes, tutores y custodios tienen obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven el cumplimiento de los derechos de la niñez. Para finalizar con el análisis de este artículo, leeré los dos últimos párrafos. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. Afortunadamente existe una gran preocupación a nivel mundial por la protección de la cultura. Sus vínculos con la ciencia, el arte y la educación parecen guiar un modelo de mantenimiento de seguridad y desarrollo internacionales. El 16 de noviembre de 1945 fue aprobado en Londres el documento constitutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como UNESCO. En el próximo episodio comenzaremos con el análisis del artículo quinto constitucional. Recomendación musical Saul Williams es un reconocido escritor, actor y músico estadounidense que mezcla usualmente elementos de la cultura y la contracultura en sus obras. En todo su trabajo podemos notar una clara tendencia a la crítica social, expresada mediante la construcción de complejos escenarios en los que intervienen factores políticos e históricos. Ha conseguido resultados muy satisfactorios gracias a su habilidad histriónica, pero sobre todo a su capacidad para entreverar sus creaciones poéticas en composiciones musicales. Amethyst Rockstar es el primer álbum de larga duración de Soul Williams. Fue publicado en el año 2001 y es probablemente el mejor disco que ha realizado. En cada tema puede percibirse un reclamo social, pero también un análisis de cuestiones emocionales propias del ser humano. Williams es un artista diferente. El uso de figuras retóricas en sus letras puede parecer en ciertos momentos excesivo. Sin embargo, dentro de este caos sonoro se encuentran escondidas grandes piezas. Si te gustan las letras de Zack de la Rocha, Trent Reznor o Tricky, probablemente te agrade este álbum. cómics y novelas gráficas El historietista canadiense Jeff Lemire es muy conocido por elaborar ficciones que involucran pasajes oníricos relativos a la infancia. Esta semana en materia constitucional estudiamos los derechos de la niñez, es por ello que me gustaría recomendar una trilogía de cuentos de este gran artista. La trilogía de Essex County está compuesta por Tales from the Farm, publicado en 2008, Ghost Stories del mismo año y The Country Nurse del 2009. Cada historia cuenta con personajes y situaciones en común, pero los protagonistas son diferentes. El simbolismo del que se va Le para narrar las mismas es en muchas ocasiones muy sutil. Esto no quiere decir que por esta circunstancia carezca de contundencia. Los textos son superados por el impacto de las imágenes en algunas secciones de la obra. Cabe aclarar que Lemire es autor tanto de las ilustraciones como de los diálogos, por lo que es fácil suponer que fuera planeado de esta forma por él. Sueños, vivencias, anhelos. Lo característico en las tres partes de la saga gráfica es la convergencia de estos tres elementos. Lemire hace un estupendo trabajo interpretando el comportamiento humano, ya sea retratando el deseo de un niño por encontrar la libertad, o la difícil labor de un padre al enfrentar a su hijo con la realidad. Una buena colección de historias con un gran contenido. Exposiciones Desde el siglo VII, la religión del Islam ha conducido a las vidas de la comunidad musulmana. Al igual que las otras dos principales religiones monoteístas, el judaísmo y el cristianismo, el Islam cuenta con un profeta quien fue el encargado de escribir la voluntad de un ser superior. Precisamente en esta creencia radica la importancia del texto sagrado del Corán, ya que no solamente contiene lineamientos y sanciones de índole moral, sino preceptos orientados hacia el establecimiento de un orden social, así como principios que sirven como fuente del derecho musulmán. El arte islámico, como cualquier otra expresión cultural, se extendió y diversificó por el gran territorio que ocuparon los grupos practicantes de la religión musulmana. De Marruecos a Egipto, de Siria a Afganistán, de India a Turquía, los artesanos musulmanes produjeron obras de gran calidad utilizando diversos materiales como la cerámica, el latón, plata y oro, con pigmentos como el lapislázuli o la zurita. La caligrafía, como es bien sabido, tiene una importancia primordial en el arte islámico. Prueba de esto es su inclusión en casi todos los objetos que fabricaron los artesanos musulmanes. En el antiguo colegio de San Ildefonso, ubicado en Justo Sierra número 16 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se encuentra actualmente y hasta el 4 de octubre la exposición temporal, lo terrenal y lo divino, arte islámico de los siglos VII a XIX. La exhibición está compuesta por 191 piezas que incluyen desde puertas y azulejos hasta una alfombra de gran dimensión, la cual corona la muestra. Los horarios para asistir al museo son los siguientes, martes de 10 a 19.30 horas y miércoles a domingo de 10 a 17.30 horas. Ese fue el contenido del noveno episodio, para cualquier duda o comentario mi mail es fuijueves@gmail y mi cuenta de twitter es fuijueves.